0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Hoy tengo una invitada muy especial que es la doctora Alba Lilia Brambila, que es odontopediatra y nos va a hablar sobre su experiencia en la especialidad de odontopediatría, el perfil que debe de tener un odontopediatra y todo lo que quieras saber sobre esta especialidad y su experiencia personal.
1: Vamos con ella. Hola a todos, mi nombre es Alba Lilia Brambila Montoya. Soy odontopediatra egresada de la Universidad de Guadalajara y primeramente quiero agradecer a la doctora Paulina Toledo por invitarme a participar en esta excelente iniciativa que me parece puede ser de mucha ayuda para todos ustedes que quieran conocer un poco más cómo es estudiar una especialidad. Espero que les pueda servir todo lo que yo les voy a platicar es de acuerdo a mi experiencia. Esto puede cambiar dependiendo de la persona o de la especialidad donde estudió. Y quiero comenzar platicándoles un poco de mi historia para que comprendan por qué me decidí por odontopediatría. Yo soy de Wasabe, Sinaloa y cuando tenía 17 años me fui a vivir a Guadalajara para estudiar la licenciatura en cirujano-dentista en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, conocido como CUCS. Y cuando estaba aproximadamente como a la mitad de la carrera, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como asistente dental en un consultorio con odontopediatras. Y yo siempre voy a estar muy agradecida con esa oportunidad porque fue el primer contacto directo que yo tuve con la odontopediatría y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención. Ya más adelante en la universidad comencé a llevar la clase teórica, después la clínica con pacientes y se convirtió en mi clínica favorita, la disfrutaba mucho, además que me sentía muy cómoda trabajando con niños por lo que ya una vez que terminé mi carrera, realicé el año de servicio social en el Centro Dental Infantil, también allí en Guadalajara, y bueno, ahí fue cuando tuve ya una, una mayor experiencia en odontopediatría, eh, porque ustedes saben que en la universidad solo vemos una introducción, pero al estar todo un año trabajando diario, atendiendo niños, fue cuando yo me convencí que eso era lo que quería realizar toda mi vida porque algo que yo siempre les recomiendo es que estudien algo que les guste que les apasione pero además de eso que sientan que es algo que se les da que se sienten cómodos trabajando en eso porque sobre todo en odontopediatría es muy importante lograr una conexión con ese niño no es lo mismo el decir es que me gusta los niños a decir me gusta atender niños y eso es muy importante y fue lo que, de lo que yo me di cuenta en ese año de servicio social, que yo podía lograr esa conexión con los niños, que tenía la paciencia, que tenía el carácter. Así que yo ya estaba totalmente convencida, platiqué con mis papás para ver si me podían apoyar para continuar con mis estudios y me dijeron, adelante, vamos a hacer el esfuerzo, te apoyamos. Yo ya sabía qué quería estudiar, ahora tenía que decidir dónde. Y tenía la Universidad de Guadalajara tatuada en mi corazón, así que quería continuar estudiando en esta universidad. Sin embargo, no sé si ustedes sepan que comienza una generación y no se abren eh, los trámites hasta que termina esa generación dentro de dos años. Por lo que tenía que esperarme año y medio para poder realizar trámites. En mi caso muy personal yo no quería esperarme ese tiempo porque como les comento yo era foránea yo sabía que terminando mis estudios me quería regresar a Sinaloa para ya ponerme a trabajar en forma así que quería estudiar todo seguido para terminar lo más pronto posible y ya poder regresarme así que comencé a ver algunas opciones y en eso me entero que la Universidad de Guadalajara va a abrir, igual especialidad en odontopediatría, pero en otro centro universitario, que es el de Los Altos, en Tepatitlán de Morelos, con el mismo programa, los mismos maestros. Eh, me encantó que la generación es más chica, nosotras éramos ocho mujeres, y además me gustó mucho el lugar, porque yo estaba acostumbrada a, un, a vivir en un lugar más chico. Por lo que me pareció buena opción, comencé a realizar los trámites y los requisitos pueden variar dependiendo de la universidad o incluso en la misma universidad pueden llegar a cambiar de un año a otro. Pero algunos de los que recuerdo son presentar el título, eh, tener cierto nivel de inglés, algunas cartas de recomendación de algunos doctores, eh, firmar una carta de compromiso en la que yo me comprometía a que durante esos dos años eh, yo solamente iba a estar estudiando. No iba a tener otro trabajo externo porque la universidad nos consume todo el tiempo. Y además realizamos algunos exámenes de diferentes materias, práctica en laboratorio, eh, traducción de artículos, entrevistas y presentamos un proyecto de investigación. Esto es durante varios días y ya cuando... Nos avisaron a las personas que estábamos aceptadas, nos dan una pequeña introducción a lo que van a ser los próximos dos años y además de una lista eh, de todo el material instrumental, eh, por ejemplo una cámara, cierta computadora, todo lo que requerimos para, para estudiar la especialidad. Este es el gasto más fuerte que se realiza en la especialidad, pero yo les diría más bien que es una inversión porque al final cuando ustedes terminan la especialidad todo ese instrumental les va a servir para poder comenzar a trabajar así que sí es una inversión grande, una inversión fuerte pero al final les va a servir y ya una vez en la especialidad el, el horario y las materias van variando dependiendo del semestre pero básicamente todos los días teníamos clases teóricas y guardias en la clínica. Respecto a lo que son las clases teóricas, eh, las materias, como les comentaba, van variando, pero van desde materias más generales como anatomía, fisiología, genética, farmacología, entre otras, a materias ya específicas del área de ontopediatría. Dependiendo del maestro, había maestros que que preferían que nosotras expusiéramos la clase y ellos complementar, o había otros maestros que ellos mismos impartían la clase, pero siempre nos dejaban tareas, trabajos, leer artículos, proyectos, así que todo el día estábamos ocupadas. Y respecto a lo que son las guardias en la clínica, normalmente eran tres horas al día, eh, pero había un día en la que estábamos cinco horas, ya que también nos tocaba la guardia de ortopedia. En la clínica siempre trabajábamos en parejas, es decir, a cuatro manos, ya que con los niños tenemos que ser muy rápidos en los tratamientos y esto nos facilitaba mucho más la, la atención. Siempre teníamos mínimo dos instructores y esto es algo que nos gustaba mucho, ya que podíamos aprender diferentes criterios y así tener nosotros también pues una, una mayor amplitud de opciones de tratamientos y al final crear nuestro propio criterio. Eh, respecto a los tratamientos que realizábamos, era todo tipo de tratamientos, pero en el área de odontopediatría, que es algo que a mí me encanta de esta especialidad, que no es algo rutinario donde siempre se esté realizando el mismo tratamiento, sino que eh, hay mucha variedad, ...de tratamientos, por lo que cada día es diferente. Y dábamos atención desde bebés, niños, adolescentes y pacientes especiales. En nuestra formación también atendíamos a pacientes... Que, ...en los que estaba indicado la atención bajo anestesia general. Llevábamos un rol de ciertos equipos de tres alumnas y un instructor... ...para que todas tuviéramos la oportunidad de realizar estos tratamientos y los realizábamos en una clínica que tenía un convenio con la universidad. Um, algo también muy importante era que se realizaban brigadas a comunidades de bajos recursos donde la universidad nos apoyaba con transporte para poder ir por esos niños y las personas que estaban a su cargo, sus papás, para traerlos a la clínica y poder brindarles atención a estas personas que no tenían tanta oportunidad. Y así se pasaban los días muy ocupados entre clases, entre clínicas. También algunos días teníamos prácticas en laboratorios para realizar aparatos de ortopedia. Todos los aparatos que colocábamos en los pacientes eran elaborados por nosotras. En ocasiones acudían algunos doctores de otras universidades para darnos algunos cursos o pláticas y mantenernos en actualización. Y de igual forma, durante estos dos años de especialidad, nosotras acudimos a diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, con la finalidad de, de escuchar conferencias, aprender nuevas técnicas, nuevos materiales, pero lo más importante era que teníamos la oportunidad de presentar carteles o casos clínicos y participar en los concursos. De igual forma, se realizaban intercambios eh, o movilidades académicas con otras universidades. Nosotras recibimos alumnos de otras universidades y también esto nos permitió conocer otros criterios, otras formas de aprendizaje o de práctica y yo tuve la oportunidad de realizar un intercambio a la Ciudad de México, a la Universidad Unitec y también estuve en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad Federal de Santa María y estas experiencias eh, fueron muy gratas ya que fue de mucho aprendizaje además de conocer a doctores importantes que han escrito libros o artículos y así se pasaron muy rápidamente estos dos años muchas veces pensamos que es demasiado dos años pero créanme que se pasa muy muy rápido claro que hay momentos eh, que no son fáciles hay, se presentan muchos retos durante este tiempo es algo que me preguntan frecuentemente ¿qué tan difícil es estudiar la especialidad? realmente difícil no es si, si uno lo quiere, si uno le pone ganas, pero claro que se presentan retos, muchos retos, eh, porque pues uno se pierde de muchos otros momentos, tanto con su familia, con sus amigos, uno está totalmente concentrado en ese momento en la especialidad, sin embargo, créanme que vale totalmente la pena, como les comento, son dos años que se pasan demasiado rápido y a mí me dejó demasiado aprendizaje el, la especialidad. Tanto conocimiento teórico como toda la experiencia práctica, toda la confianza que me dio para trabajar con niños y además de la, una formación en investigación. Y también siempre voy a agradecer que conocí a excelentes personas, a mis compañeras que ahora son muy buenas amigas, a mis maestros, a mi coordinadora. Van a ser cuatro años que yo terminé la especialidad y también tenemos que mantenernos en actualización constante, esto no termina al graduarnos, eh, siempre tenemos que estar leyendo, eh, tenemos que estar acudiendo a congresos, actualizándonos para poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Espero que esto les pueda servir, de nuevo agradezco a la doctora Paulina por darme este espacio, por pensar en mí e invitarme y a todos ustedes por regalarme un poco de su tiempo para escuchar esta pequeña plática en lo que yo les pueda ayudar si tienen alguna otra duda con toda confianza encantada en lo que yo les pueda ayudar me pueden encontrar en Instagram como albalilia.odontopediatra o también les dejo mi correo electrónico que es draalvalilia.gmail.com Gracias de nuevo, que tengan bonito día.
0: Muchísimas gracias a la doctora Albalilia por explicarnos tanto sobre esta especialidad tan linda. Sígala en Instagram, sigan su perfil profesional en Instagram, sube casos clínicos, sube toda su experiencia. También la pueden contactar para cualquier duda o pregunta tanto en su Instagram como en su correo, en su email y les va a responder dudas, todo lo que necesiten. Y pues muchísimas gracias a la doctora Alba Lilia por tomarse ese tiempo y explicarnos sobre su especialidad y para todos los que tienen esa curiosidad de estudiar odontopediatría o traen ese, esa chispita dentro de que le gustan los niños, atender niños y demás, espero que les sirva mucho esto y y no olviden suscribirse aquí al canal de Odonto Blog. En la cajita abajo de este video de YouTube de este podcast, en la cajita del video, ahí les voy a poner la, el link para que la sigan en Instagram y su correo. Ahí van a estar todos los datos de contacto de la doctora. No olviden suscribirse aquí al canal. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Suscríbanse y denle like. Bye.